0: Bom dia Olha, Saulo de novo Rapaz, Saulo, você tá gravando faca demais Os caras tão falando Não tô conseguindo acompanhar, né? Relaxa, daqui a pouco eu paro É <risos> brincadeira Bom, eu vim de manhã cedo aqui Eu tenho... Antes de começar, de bater um papo, né? Hoje eu posso tacar um posso estar bravo Daqui a pouco a gente vai ver é, Eu vim falar também aqui Tô na praia de boa viagem aqui Aqui é a praia de boa viagem astral, né? Saiu, foi pra fora do corpo De vez, né? Nem falo, pô... Aí antes de ir pro trabalho eu tenho dois relatos pra contar essa noite. Foram sendo que um deles foi muito forte assim. Um foi um relato de um paro assim, que na verdade quando acontece assim eu falo é sempre mais raro, né? Que é assim. Muita galera tá tudo em banho de praia aqui. salta de tênis, de, de camisa, né? Mas vamos lá, Olha como é que eu tô? Bom, primeiro foi assim Eu comecei a fazer técnica Cedo Decolei, do, acordei em catalepsia projetiva Fiquei com raiva de não estar fazendo Os experimentos lá já do Neuriscaio. E... Deixa eu ver onde eu estou pra não me perder Tá ali. E... E me afastei do corpo pela vontade Saí e fui embora Cheguei na região, foi muito rápido Eu já cheguei lá, parece que eu fui levado assim, Parece que eu saí do corpo quando eu saí do quarto, eu já, tava, já, eu já, tinha, já tinha ficado tudo escuro e eu, eu já apareci nesse lugar. Acontece às vezes isso, né? Você já é levado para lá. É, em que tinham vários espíritos necessitados, né? Você percebia que, em princípio, eles estavam mais nervosos, desequilibrados, pedindo ajuda. E eu me cheguei, me aproximei deles, só que eles estavam muito agoniados, muito nervosos, sabe? Eu, tava muito... eu, eu próprio... É, não estava conseguindo acalmar a situação deles Me esforcei para passar energia, não estava funcionando E eu tentando de todo jeito, eu sabia que tinha um mentor ali E, e eu que não estava conseguindo me controlar Para ficar calmo o suficiente Para doar energia, para passar o melhor possível Foi quando eu me concentrei Fechei os olhos E me concentrei, falei, vou me concentrar, acho que deve ser isso, né? E pedi ajuda, falei, ó, oh, nem tô que estiver perto, alguém, mais algum amigo espiritual por perto que possa chegar até aqui e me dar uma força, porque eu não tô conseguindo, eu não sei porquê. Olha, eu comecei a ouvir um, um, um tipo de uma canção linda, era, era o som, eu não consigo transferir em palavras aqui. E começou a ouvir aqui na minha direção, e eu olho, eu senti meu frontal abrir nessa hora, como se alguma coisa estivesse mexendo e vi uma, uma coisa vindo dançando, era, era, e, e via dançando em meio de, de cheiro, um cheiro muito bom de planta, e eu senti na hora, era como se fosse um orixá, eu não sei como eu entrei nessa faixa, como eu vibrei isso, ou se foi alguma coisa amiga por perto que chamou, é, e simplesmente era uma coisa que eu nunca tinha visto. É, é, é como se espesse, ele não falava, não falou comigo, não falava minha língua. Simplesmente enquanto dançava, no meio do processo ali, ele dançava, dançava. Ele jogava energias em mim, jogava energias naqueles espíritos. E a sala toda ficou com um cheiro muito forte de planta, de cheiro, um cheiro bom. E, e eu comecei a ganhar muita força espiritual nessa hora. Muita, eu, eu fui treinando naquela energia e comecei a ajudar também, passar a energia adiante. E ali eu senti todos aqueles espíritos que estavam ali, tinha uns quatro ou cinco, mais ou menos, sendo ajudados. Com, a, com uma leveza, com uma coisa linda que aquilo... Eu nunca tinha visto uma coisa tão linda em, em termos de amparo, né? Aquele espírito amparando. Aí eu, eu, eu é, é, voltei ao corpo, pouco depois disso, eu não me lembro exatamente o que foi que aconteceu naquele processo, É só que eu me acordei lembrando de tudo no corpo físico, e fiquei assim pensando em levantar para escrever porque eu já esqueci algumas coisas aqui agora só estou falando isso agora vou ver se eu escrevo esse relato né o amparo com o orixá rapaz que coisa perfeita que força espiritual é aquela que aí eu fiquei questionando de onde vem esses seres por que, que eles dançam de onde vem essa energia sabe é como se aquela dança não fosse uma dança desse tipo de de dançar para ser não é como se fosse um ritual é como se fosse uma ligação com as plantas como se fosse uma ligação com a, com a natureza, sabe, é como se aquilo chamasse, se conectasse de uma forma às essências né, é, da natureza, e aquela, aquela dança não era uma dança de rítmica, era uma dança de sintonia com as plantas, com as coisas, e, 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 e é como se ela, ela entrasse numa faixa de compreensão de espírito da natureza, e por isso senti aquilo, sabe, era lindo, era, um, era, 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 era uma aparência feminina, sabe. Só que ao mesmo tempo eu não via muita forma, eu sentia que era transmitir uma aparência feminina, eu não via forma. Eu não, eu não entendo, assim... apesar de eu ter feito um projeto sobre a Umbanda, sobre o Candoblé, e quem mais estuda os Orixás realmente, é, mas eu não entendo profundamente. E na hora acho que nem fazia diferença também a identificação de qual linha de energética seria aquela, provavelmente alguém vai poder falar. Aí eu voltei ao corpo, fui no banheiro, né? Fiquei com preguiça de, ah, vou deitar de novo, ver se eu saio de novo. Saí. Já acordei de novo, vou mal deitei assim, pouco tempo depois acordei no, na, a, na rua onde é minha mãe, é, onde eu me, comecei minhas projeções, né? E ne, nesse lugar eu fui até a casa de um amigo, o Ícaro, vou até falar com ele, e ele falava pra mim que tava ele, era como se ele estivesse escrevendo um livro ou alguma coisa assim. E, e comentava desse livro pra mim e tal, aí eu voltava e ia até minha casa, encontrava com meu irmão que estava inconsciente, seu semi-consciente falava, ah, você tá fora do corpo, você não, você não sabe é, eu tava na casa de Icaro agora, ele falou de um livro dele é, aí fiquei dentro da minha casa ali, eu tentando despertar meu irmão, conversando com ele um tempinho não consegui, ele não acordou ele, no momento em que eu consegui trazer uma lucidez pra ele, ele sumiu da minha frente, eu falei, ah ele voltou o corpo, né? O que acontece sempre. Já estou acostumado com isso. E é isso. Queria deixar uma mensagem aqui, aproveitar nessa energia para que as pessoas sempre tomassem muito cuidado com o direcionamento das suas palavras. Por exemplo, o evangélico que fala mal do que não sabe, ah, porque é coisa do capeta, porque, ó, oh, bicho, por que, é que fala de uma coisa que não sabe? É, é tão, é tão, é tão frágil isso, é tão pequeno. Você comentar de algo que é uma coisa que alguém não está fora da, daquela energia resolver falar como é que, que as coisas funcionam Ou julgar mal Como se fossem os mais certos a, a Umbanda, o Candomblé Você não vê hora nenhuma eles fazendo campanha para dízimo Campanha para ganhar dinheiro Campanha para Não, eles simplesmente fazem o seu trabalho Eles lá ajudando todo mundo Colabora quem pode, quem não pode Eles não falam mal, você não vê ninguém falar mal de ninguém eles não aparecem em vídeo criticando evangélico. Eu não sei qual o problema. Parece insegurança. Parece que os evangélicos não são todos, obviamente, mas os pastores mais drásticos, eles têm alguma insegurança tão grande em relação à sua própria religião que ficam falando mal das outras, não entendem. Eu vi fora do que eu vi fora do corpo, pois foi uma coisa linda. Foi uma coisa assim que, que eu acho que foi a única. Un... Foi assim, já tive alguns contatos com o espírito da natureza, mas como esse nunca tinha tido. Né? E, e aconteceu quando eu pensei em ajudar o próximo, rapaz Eu não estava conseguindo O mentor que estava comigo ali, ele, por algum motivo Ou por o meu próprio desequilíbrio, ele não conseguia me controlar Eu não, a ponto disso Aí quando eu fechei os olhos, me sintonizei Veio uma coisa não sei de onde, se chamada por quem E foi essa coisa que conseguiu acalmar o ambiente Fazer tudo acontecer Então é muito bonito, né? É, muito, é um negócio muito divino né? É um negócio de amor, de caridade, de, sabe? e é isso, é essa mensagem que eu queria deixar agora para que as pessoas que não conhecem tomassem muito cuidado com o direcionamento das suas palavras, porque elas próprias estão agindo de forma insensata para com elas mesmas, estão tirando a oportunidade de aprendizado delas próprias e colocando na mente lavagens cerebrais que no fim das contas nessa vida é capaz de não ter mais retorno vamos lá ó, oh, vamos lá a Mila mandou uma questão pra gente aqui, né? Não, era, não podia falar o nome dela? Pode, pode falar o nome dela, hoje não é Querido Saulo, eu vou aguardar seu próximo, ó, vou é o seguinte, uma pessoa me mandou uma crítica, crítica, momento crítica! Ela que mandou uma crítica no seguinte, Saulo, você tem que parar de não aceitar elogio. Aí eu fiquei pensativo em relação a isso e realmente entrei em concordância, por quê? Porque se eu posso fazer uma coisa ruim, é um traço fraco meu, e observar esse traço fraco, porque eu não posso olhar o traço forte. Quer dizer, o que eu tenho de bom, ser também usado como exemplo. ah, mas isso vai levar seu ego? Não necessariamente. A gente tem a mania de crítica, e eu entrei em contato total. Ele me falou de outra forma, eu já processei dessa. A gente tem a mania da Igreja Católica Romana, cheia de ouro, com o Papa, cheia de... A roupa do Papa que ele estava usando para o enterro dele custava mais de 300 mil dólares, o último Papa, Só tava lendo, né? E o enterro do Papa. Não sei para onde ele vai levar aquilo, mas enfim. E a gente tem mania de ficar assim... Não, as histórias do santo, São Francisco de larga tudo e fica sem nada. Vê se a igreja largou tudo. Só as histórias são lindas, mas os, pa ah, os Papas, o Vaticano e tudo mais, é cheio de riqueza, né? Aí, então, por causa dessa cultura, a gente tem mania de se diminuir. Eu concordei com ele. Eu tenho uma mania de preferir não falar de elogios. Por quê? Tal, por quê? Não, porque eu não quero mexer no meu não quero parecer superior... Eu não me sinto assim. O fato é que eu não tô, a gente não deve se importar com esse ponto, né? Então eu vou começar, na medida do possível, quando as pessoas falarem dos elogios dela, dividir um pouquinho disso. É, eu vim para a praia já para sentir uma energia boa de manhã cedo também. E vocês também têm uma imagem bonitinha, né? Além da minha feiura. Ontem também reclamaram da câmera e a Daniela falou que prefere que grave olho a olho, porque ela, ela consegue fazer leitura labial. Por esse motivo... Eu estou fazendo a gravação assim, né? E eu estou até me acostumando, as pessoas passam me olhando. Já não ligo mais, eu sou tipo um repórter, sabe aqueles caras tal, pode passar me olhando. Aqui. E ainda passa me ouvindo. Tem gente que passa assim, quando eu falo, Espírita chega e abre os olhos assim, ah, não dá pra você ver meus olhos, mas eles abrem. Cara, aproveitar seu fac virou uma rotina agradável. E olha que detesto rotina, também que bonitinho, né? As pessoas estão sentindo carinho, assim. Então eu estou retornando agora. Elogio pouco, que se for demais, eu não falo também. Fico vergonha. Também quebra o pau comigo. Saulo isso, saulo aquilo, vai por ali, vai por aqui. Eu costumo ouvir. É, às vezes eu não concordo com uma coisa e outra, mas eu costumo ouvir. O que tem a me dizer? Quando morei em São Paulo, sonhava com ETs e naves e me recordo como se estivesse sonhando ontem. Eu morei sempre no décimo andar, como se para pra cima. Sonhos sempre tranquilos e belos. Eu retornei para Brasília, onde nasci há 20 anos, e não sonhei com eles. Como em São Paulo, hoje moro em andar bem mais baixo. Não sei se tem a ver, porém, sonho com elevador sempre que eu, eu entro. Eu antes de chegar ao destino, principalmente para cima, e saí correndo uma trilha no prédio como se fosse um trem, e depois no formato de trem, em metrô pela cidade, sonhava em São Paulo, com sonhando aqui em Brasília há pouco tempo. No início me apavorava porque saía em velocidade, e sempre tinha uma pessoa comigo e percebia que eu precisava saltar com receio de colidir com algo lá na minha frente. Isso é contando tá o relato dela aqui, né? A paz em meio dela é grande, viu? Deixa eu ver se tem um... Vamos lá, vou continuar aqui. No início me apavorava, porque eu saía em velocidade e tal. Eu procurava o meio de retornar para o local onde sair, como passado do tempo, no sonho eu sabia que ia acontecer, o que eu precisava fazer, inclusive no sonho eu pensei em pensar, ah não, de novo, ela está dizendo que tinha sonhos constantes aqui, que estava se acostumando com eles, né? Então já instruía quem não estivesse comigo para assaltar sempre que a pessoa é de frente. Será que colidiria mesmo? Será que seria interessante ver para crer? Seria possível eu ter controle natural sem forçar a sonhar com o elevador somente para ver o que daria? O que, na sua visão, esse sonho pode dizer? Acredito em teses, e vidas em outros locais, em encarnação, já sou eu voando e adoro quando isso ocorre. Sempre que vou para tomar um passo, já disseram que tenho energia de cura, tá? ela fala muita coisa em cima da outra aqui, rapaz. E muita pergunta em cima da outra, né? <risos> Pera aí, deixa eu ver se eu consigo me organizar aqui com a questão dela aqui. Bom, ela tá. Vai curtir na praia. ela fala de algumas experiências dela, ela disse que tinha enxaqueca há uns três anos e que quando começou a cuidar mais da espiritualidade, assistir palestras, melhorar a sintonia, elas melhoraram. Eu falo um pouquinho das experiências dela. É difícil a gente falar de experiência, Mila, é, porque é, elas envolvem muitos fatores, né? Mas essa coisa da gente andar em elevador, em metrô, realmente existe num plano astral, a gente anda mesmo, é... São, existe transporte também algumas dimensões é, não tão densificadas como a troposférica esférica em que as pessoas utilizam do mesmo jeito que a gente utiliza aqui é bem curioso isso, às vezes são mais rápidos eles, não, eles passam de lugares diferentes para outro é, o elevador do meu prédio, toda vez que eu entro eu me lasco no plano astral, então não entro mais, eu vou descendo pela escada mesmo isso quando eu não, não saio voando do próprio andar que às vezes eu tenho medo de cair me esborrachar e você falou sobre a sua enxaqueca também eu não consegui administrar tudo o que você falou é melhor mandar pergunta mais enxutinha até mais fácil uma pergunta só do que tantas eu fico meio perdido aqui ainda é mais que o sol que atrapalha a leitura e a compreensão é, de, no geral que eu posso ficar parando assim como eu estou sentadinho no lugar é mais fácil eu nunca sei onde eu vou gravar né? É, mas a enxaqueca ela, é você, você pode ter melhorado a sua sintonia você pode ter melhorado a quantidade de pensamentos ruins que você tem é, e quando você acalma o corpo físico que você manda informações mais brandas automaticamente o corpo inteiro ele trabalha melhor, as células trabalham melhor, né? a divisão hormonal no corpo, quando a pessoa está nervosa ela, 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 ela é, tudo equilibra, né? uma pessoa que mexe no seu emocional, ela desequilibra o seu sistema como um todo automaticamente ela sim sofre reações né? então faz sentido, sim, sua chinchaqueta diminuir, diminuir, diminuir diminuído. Conseguir terminar. Só que ela não diminuíram porque você está assistindo os vídeos do palestra, diminuíram porque você mudou sua sintonia. Certo? Você alterou sua sintonia. Automaticamente você tem uma vida melhor, você tem uma vida mais saudável. Você mudou sua faixa. Que nem pacientes que entram no hospital com quadros de depressão, que tem uma dificuldade enorme de melhorar sua situação. Como pessoas que entram calmas, tranquilas, conscientes bem-humoradas, às vezes, perante a dificuldade e sai mais rápido, é impressionante, é, como, como consegue, até os médicos, às vezes chamam isso da milagre, o milagre do cérebro, né, porque o cérebro tem uma força impressionante, claro não é só física, é energético, né vamos lá, um abraço pra você Mila, manda perguntas mais enxutinhas que a gente vai ler com carinho aqui, tá desculpa qualquer coisa o Eli, manda a seguinte questão pra gente, o Eli Lei do Karma. O que você me diz da percepção de um sonho? Pera aí, cadê a lei do Karma? Calma. Essa é outra questão. Eu estava lendo a lei do Karma. Eu abri a lei do Karma. Aqui. Eu vou, ler, eu vou voltar para ele agora, porque é sacanagem, né? Fernando Costa. A lei do Karma. Por que alguns insistem em dizer que a lei do Karma somente está ligada a sofrimento, tristezas, guerras, às mortes coletivas? Segue o um exemplo abaixo da sua visão espiritual sobre a lei do Karma. Ele fala aqui um texto grande dos judeus nazistas do rei Davi. Enfim, ele faz uma questão aqui, teste um texto. Ó, é porque a lei do karma é a lei de ação e reação. A lei do karma não está ligada a uma coisa ruim. Se é ação e reação, ela pode ser boa ou ruim. O problema é que a maioria das ações do homem causam reações tristes. Automaticamente, a lei do karma se torna uma lei de sofrimento. Inclusive, Fernando, a lei do karma, ela somente existe somente porque nós somos seres que vamos transgredir o que é certo, né, por exemplo se você parar pra pensar é, é, os animais não sofrem lei de ação e reação, a lei do karma não está sobre um cachorro, por exemplo por quê? porque eu, eu tô igual a Dilma né? por quê? não, porque a Dilma fala assim, o pessoal fica bravo comigo eu brinco com a Dilma, mas eu já falei que eu acho ela uma figura Fica assistindo ali às vezes dá dificuldade horrorosa, entender o que ela fala isso não quer dizer que ela seja ruim, não só, é engraçado é, os animais não sofrem por, pelo fato deles de não terem condições de, de escolherem que caminho vão trilhar, por exemplo, eu quero fazer o mal, o cachorro não consegue fazer isso, ele vai usar o instinto dele o instinto está nas informações básicas como comer, latir, morder ele só pode fazer aquilo ele não tem uma decisão de eu vou sair mordendo não tenha, sabe por maldade não, faz talvez por má criação ou coisa parecida não por maldade então, o ser humano foi um animal que evoluiu um pouquinho mais. Né? Ele adquiriu espiritualmente, vamos pensar assim, uma liberdade. Só que uma liberdade que não é, não é tão longe assim de um cachorro. Ele consegue, agora, decidir qual caminho seguir. Só que ele não vai decidir bem, ele vai errar. Por esse motivo, um, uma lei de reação foi criada. Para quê? Para que direcionasse esse homem a não ficar o tempo inteiro fazendo porcaria. Então, cada vez que ele fizer uma coisa, ele sofre naturalmente uma repercussão física por isso, uma repercussão energética, uma reação daquilo, para que ele entenda o que ele está fazendo. Então, como aquilo volta para ele, aquilo vai lapidando até o momento em que ele recebe também coisas boas e percebe isso, né? apesar de com o tempo viver muito, como eu vivi muito eu muito, cada um vive muito a sua vida acaba não percebendo, por fazer muito poucas ações positivas, as ações positivas de reação de, de retorno né? então com o tempo, a ideia teórica né? porque a gente não chegou lá não, as informações é que o um homem não vai precisar mais da ação da lei, de, da lei de causa e efeito porque simplesmente não vai fazer mais nada errado ele não vai errar mais em relação ao outro, que ele se vê no contexto de cada ação. E mesmo aquela que ele não entende, ele compreende. Ele só não entende porque não passa. Então, automaticamente, a lei de causa e efeito ela passa a ser nula. Ela não funciona mais para o homem, porque não existe mais ação. Então, quer dizer, até a ação de compensação nada mais é do que eu vou fazer o bem porque eu estou pensando em mim. É uma... A lei de causa e efeito é uma lei limitada. É uma lei baseada em consciências pequenas. É porque até as leis que Jesus falou são leis egoístas faça aos outros aquilo que desejaria que fizesse a você. Quer dizer, ele comparou o amor do próximo com o amor a si mesmo. Ou seja, se você fizer algo errado, ou algo, tiver que fazer algo bom, faça, porque primeiro você vai gostar que façam com você. Então a gente não consegue pensar no próximo sem um desprendimento de si mesmo. Mas o futuro, né? isso vai mudar e muito. A gente vai ter essa compreensão total, automaticamente a lei de causa e efeito ela se torna nula e até não se, uma pessoa não vai fazer uma coisa pensando em ter um retorno. né? Uma pessoa não vai criar um processo pensando em ter seu próprio retorno. É, um amigo também mandou uma, uma informação, falou que que, em vez de eu chamar celular, chamar um fone. <risos> Olha só, eu vou pegar aqui a mensagem aqui no fone aqui. Quem foi o pai? Pe... Qual é o nome dele? Bicho? Pera aí, que eu vou achar aqui agora para fazer justiça. Justiça, meu amigo que deu ideia aqui. Que é isso? Vê se eu acho ele aqui. Cara, essa é que eu não tô achando. Eu vou achar e vou falar, vamos. Pô, fone Umbrau. Umbrau eu vou achar um milhão aqui, mas Umbrau fone não, velho. Bom, ele deve ter deixado a mensagem no Facebook coisa parecida. Por isso que eu não tô achando. Ah, passa aí embaixo, você que foi. Ah, oh, Saulo, fui eu. Aí eu falo depois do outro fac. Deixa eu ler essa questão do amigo aqui agora que eu comecei a ler. E larguei pra lá, lá, o cara vai ficar chateado comigo. E você, tá fazendo o seu projeto de vida? Qual é o seu projeto? Você faz o quê? Né? Tá só olhando, tá só criticando, tá só falando? Tudo é legal, eu também faço isso. Mas e assim, escreve um blog, escreve um livro, faz um vídeo, cria um texto, sei lá, faz um áudio, vai fazer campanha do quilo, vai tocar por aí de graça, ajudar de graça, entre aspas, diga assim campanha para ajudar os outros, porque amanhã tem ideia de estugar o músico, eu sei o que eu estou falando faz sua parte, rapaz, é fácil é só ter boa vontade né? e, e quando a gente começa a fazer, a gente vê que muda, vamos ler essa questão do Eli aqui o que, o que você me diz da percepção de um sonho e perceber que a mente está criando situações imaginando eu não tive reação, mas depois da percepção da situação, me senti como se estivesse em terceira pessoa sem percepção da forma, apenas assistindo a mente criar e depois do vislumbre o sonho ocorreu mais rápido então eu acordei. Isso me chamou a atenção, o reflexo dos pensamentos conscientes na inconsciência. Logo que você vai dormir ali, é, nós temos um sonho, que é, que é o sonho mais margiado em relação àquilo que nós dizemos durante o dia. É aquele sonho que fica em, aqueles pensamentos que ficam em órbita por repercussão de ações mais próximas da, a, da, do momento que você vai deitar. Por exemplo, eu estou aqui na praia, eu passo o dia aqui na praia. né? Aí eu tô aqui tal, todo dia mergulhando. Aí de noite, quando eu vou deitar, quando eu for deitar, eu tenho grandes chances de, de, de trazer essas minhas rememorações logo ao deitar. Isso fica magiando. Então, o primeiro sonho sempre vai ser confuso. Se você tiver os primeiros sonhos, mesmo projeção, elas podem ser mais voltadas ao onirismo, porque através das energias do cordão de prata, isso também é armazenado na, na, na hora que você retorna, é misturado ao corpo físico, então a gente está sempre limitado ao corpo físico, com certeza, é triste, chega a ser triste isso o fato da gente estar tá sempre é, condenado, digamos assim ao, a repercussão a limitação do corpo físico verdade, vou ficar assim porque só a, a, a Daniela me dá bronca fala, Salo, fala pra câmera que eu é que a Daniela disse que tem alguma dificuldade de auditiva e que a parte labial ela consegue ler com mais facilidade né? então vamos lá, não me dê bronca mais não vamos somos amigos tem que ter amor sabe? então é isso é, esses sonhos todos misturados acontecem basicamente assim não só nisso, sempre vai ter uma interpretação física, outra coisa que é muito difícil para quem sai do corpo as interpretações físicas A gente, o cérebro é uma coisa muito rápida por exemplo, eu saio do corpo e me encontro com um mentor, que para mim tem energia de pai, quando eu retorno como eu não sei quem é, como eu não tenho visão, eu, o cérebro faz aí, ali imediatamente a ligação é, a, a, ao meu pai. Então parece que eu estive com meu pai. Eu tenho certeza que estive com o meu pai, mas não foi com ele. Mesma coisa, muita gente manda mensagem, eu estive com você acontece que ela saiu do corpo e encontrou às vezes um projetor ou alguém lá fora como a pessoa que ela assiste um fac de vez em quando sou eu ou o Valdo, o Wagner, qualquer pessoa que ela assista ela vai fazer a ligação vai dizer que esteve com aquela pessoa 90% de chance de ter sido ligação cerebral então existem muitos fatores que modificam bom, esse fac aqui eu vou, vou ler mais uma questão só que eu ia embora mas fiquei com pena o dia tá tão bonitinho aqui, tem que ir pro escritório tal, não foi de você, não foi de mim tô brincando foi de você também Olá, a Marcia manda questão pra gente catalepsia projetiva, vamos lá repetir conhecimento, faz parte do aprendizado um dia por acaso assistiu o fac no Youtube desde então tem acompanhado seu trabalho, tem sido um luz no meio de tantas que passamos, não entendemos direito que nem é por aí, valeu né? é bom sempre, todo mundo está criando essa energia para que a gente viva um mundo melhor, cada um faz sua pequena parte né? vem aqui, outro faz ali, outro empurra, e aí a gente faz um mundo melhor Por várias vezes acordava e não conseguia me mexer, desde criança isso acontecia e sempre tive muito medo, não entendia porquê. As épocas que mais tive normalmente aconteciam em ambientes mais densos, pesados e por desavenças ou casas em que moramos, que apesar de ser pequenas eu e meu marido, parecia que estavam sempre cheias. Tinha impressão de ver e mesmo ouvi coisas, ressalto apenas que isso acontecia em locais específicos, foram três casas onde morei. Você viu meu cabelo, mamãe, quero ser gay hoje? Tá sim, minha é esposa, né? Mamãe, sou eu... Pentei, penteei de forma diferente Eu fui no cabeleireiro, só para comentar a parte aqui E ela chegou e falou Seu cabelo tá penteado do lado errado Você tem que pentear ele assim e tal Botar ele pra esse lado, porque os fios crescem para esse lado Aí eu falei, você estudou fiologia? Foi? Cabelologia? Não, porque eu conheço tal Só que me deu uma dica, passou o meu cabelo Aí eu cheguei em casa, com o cabelo assim Me minha esposa falou Que desgraça é essa? Eu falei, é o amor por você, eu fiz por sua casa. Aí imediatamente ela veio na minha cabeça para arrumar, não toque no meu cabelo com a minha cabeleireira, falou que é assim. Rapaz, foi uma... até hoje ela briga comigo por causa do cabelo. Mas vou deixar que a mamãe quero ser gay por um tempo. Você por aí vê aí que o seu cabelo ficou lindo. Diga se o meu cabelo ficou lindo, né? Um pouquinho de vaidade no ser humano não custa nada e só não leva pro brau. <risos> Tô brincando, só para relaxar um pouco. Houve épocas em que tinha medo de dormir porque acordava e não conseguia me mexer. O que poderia ter acontecido? Agradeço muito pelo seu trabalho que tem realizado. seu jeito simples de passar conhecimento e nos ajudado muito. Obrigado, Márcia. É, Márcia, o que aconteceu foi isso mesmo que eu, tô te, que eu vou te falar agora. A catalepsia projetiva já é uma semi-projeção. Muitas vezes já dá contato total, espiritualmente, de forma em visão de clara evidência, né? As pessoas param aqui do lado, me olhando. Vai ver o que eu tô falando. Essa senhora veio de lá, aí parou aqui. É que apareceu na filmagem. Ah, fui ver aqui atrás, galera. Ah, que massa! Então, a catalepsia projetiva, naturalmente sim, ela, ela já é uma projeção. E com isso você consegue ver a casa cheia, os procedimentos dentro da. da, da, da energeticamente falando, você consegue sentir. Uh, uh, todas as reações, o medo da catalepsia projetiva faz parte, porque o fato de você não conseguir se mexer, ver os úteis, ver espíritos do lado, dá uma agonia, eu sinto até hoje essa agonia, por isso que eu me afasto logo pra ver de cara a cara, eu gosto de olhar nos olhos logo dos espíritos, ver o que que tá ali então tem sim repercussão energética na catalepsia projetiva certo? É... o, o que, que que eu poderia mais adicionar aqui no é seu e-mail, que essa senhora aqui me tirou a concentração total, seu obsessor aqui atrás encosto, curso aqui atrás <risos> Curiosidade é uma desgraça né? ah, eu não consigo se mexer você vai ter que ter maturidade quando eu não consigo me mexer apesar da agonia eu fico feliz que eu, eu já, como eu tenho uma certa experiência eu já sei que a é projeção é garantida se tiver que atender para o seu aproveite. Não, aproveite não, 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 não pare não de ter né? não, não desista dela aproveite e tente se afastar do corpo não com força pense na cozinha pense no lugar e vá Aí simplesmente sai. Principalmente se cuidou das energias, se está trabalhando bem, se está com o um emocional bom. Aproveite para ser útil. Como eu fiz hoje. Me vim fora do corpo tentei ser útil. Olha a experiência que eu tive somente, única e exclusivamente, porque tentei ser útil. Se eu não tivesse tá tentado ajudar, amparar, nunca que eu ia entrar na faixa ou chamar atenção ou fazer com que algum espírito chamasse que provavelmente foi isso que aconteceu um orixá. Que foi o que aconteceu. Contato com o orixal, pelo menos uma energia característica, o orixá não existe só um, diz. é uma linha gigantesca de espírito, certo? Então, essa é o caminho, porque a partir dali você se sutiliza, e melhor do que isso, porque eu fiquei tão sutil que eu voltei o corpo e saí de novo, ou seja, vale pra caramba a pena ser útil, mesmo que seja de uma forma egoísta. Se útil, claro, só me dou bem sendo útil, olha que pensamento, pode ser egoísta, mas é o melhor pensamento que tem. Já pensou se todo mundo pra acabar o fac no mundo ajudasse os outros por egoísmo, não, por que, que você ajuda os outros? porque eu me, eu me dou bem, quanto mais ajuda os outros, mais eu me dou bem, pense assim pelo menos, já vai ser um mundo melhor, galera vou indo lá um abração pra vocês aí. bom dia, Desculpei pelos erros nossos aqui Fa veja a gente com um bom coração, né critique, bento, o pau, fale mas sempre com educação, acho que a crítica ela pode seguir esse caminho, a gente não precisa dar porrada nos outros, faça a sua parte, em vez de só falar também, né? tem gente que fala muito faz pouco Faça a sua parte, beleza? Bom dia, abração, FOI, na praia Tubarão. Olha que lindo, tem pé. Pior que eu tenho que ir pro trabalho agora. Fui!